0: Rolling on blue shoes, white, take one. Four. Two. Jam.
1: El movimiento que comienza en California a finales de los años 60 se empieza a extender por todo el país al comienzo de la nueva década de los 70. Pero hay un año en particular que es la eclosión de la Revolución por Jesús. Estamos hablando del año 1971. De este trata este programa eh, cuando precisamente en el mes de verano de agosto apareció en la principal revista de Estados Unidos en la propia portada La Revolución por Jesús. <risa> El artículo de esta revista que firmaba el editor de noticias religiosas, Richard Oslin, realmente tiene conciencia de lo que está pasando por medio del de editor de noticias que había en la principal revista evangélica de entonces, Christianity Today. Este joven, que tenía entonces unos 30 años, es, Plowman, es el que le avisa de lo que está pasando en California y en concreto le convoca para un bautismo en el océano de un millar de hippies y el argumento que utiliza para él es dice si ha sacado a 300 hippies desnudos que se bañaban en una playa no sería más interesante un millar de ellos bautizándose y con ese argumento es que la revista Time manda a sus fotógrafos y aparece todo este tremendo reportaje de varias páginas eh, que llevó a muchas televisiones también a grabar eh, acontecimientos como este que estaban ocurriendo en California pero el 71 es también el año en que aparece en Broadway este musical, como se solía llamar ópera rock, con el nombre de Jesucristo Superstar. El efecto que tuvo fue impresionante y sin duda tiene mucho que ver con la importancia en este año de la figura de Jesús.
0: puedo entender porque has dicho no lo que supiste emprender hubieras podido realizar nuestro sueño como no viviste en otro tiempo lugar hoy con tantos medios de comunicación hubieras podido levantar una noción
1: Muchos religiosos, por supuesto, no vieron con buenos ojos el contenido de esta obra, incluido grupos judíos que consideraban que era una obra antisemita. Eh, realmente los evangélicos más conservadores y fundamentalistas eh, criticaron el aspecto básicamente humano de Jesús en esta obra eh, de Tim Rice, que venía de Inglaterra. El hecho es que el año 71, en octubre, hay piquetes, literalmente de boicot, en las puertas del teatro de Broadway, donde hay tanto cristianos como judíos eh, que se manifiestan en contra eh, de esta ópera rock. No fue la única. Está también la obra de Gospel, eh, que tiene eh, una D antes de la S de Dios y que acaba con L, que tiene un doble sentido también en inglés. No es la música que conocemos como Gospel, una confusión que con frecuencia hay en español eh, cuando se escribe el término Gospel. Esta está basada en la obra de Mateo, pero presenta prácticamente a Jesús y a sus discípulos como payasos en el mundo contemporáneo. Y es realmente también bastante arriesgada. Es el momento también de una película en la cual también se le presenta como un afroamericano, en el cual el actor más importante de aquel entonces, Poitier, eh, hace un papel también trasunto de Jesús. En definitiva, es un año en que todo parece hablar de Jesús. Y el principal predicador que había en Estados Unidos, en eh, Billy Graham, también, por supuesto, aprovecha esta ocasión y en sus campañas del año 71 eh, comienza una y otra vez con referencias a todas estas expresiones eh, musicales y teatrales sobre la figura de Jesús.
0: All over the country, thousands of young people are talking about Christ. They can't escape him. There's a Broadway play right now entitled God's Spell, a musical version of St. Matthew's Gospel. There's a new movie right now called Brother John, Billy
1: Graham recuerda cómo en ese momento hay una ópera rock llamada Jesucristo Superstar que miles están viendo, cómo hay también una representación del Evangelio de Mateo con Gospel y cómo la juventud en millones no puede escapar de la figura de Jesús.
0: The front cover of Life magazine a few weeks ago ran Jesus Christ Superstar and this rock opera from England la portada
1: de la revista Time eh, saca ni más ni menos que a Jesucristo como ese superstar eh, el efecto que está teniendo esa obra eh, que viene de Inglaterra eh, le muestra al predicador verdaderamente la actualidad e importancia de la figura de Jesús,
0: ¿Quién es Jesús? And the opera concludes with the voice of Judas coming back from the dead and still questioning who Jesus is. Don't get me wrong, says Judas in the opera. I only want to know. And then the haunting chorus follows Jesus Christ's superstar. Do you think you are what they say you are?
1: Billy Graham recuerda las últimas palabras de, de la obra de Jesucristo Superstar en que Judas, eh, que era la voz de Teddy Bautista, escuchábamos en la versión española primera de la obra, le pregunta a Jesús, ¿Tú te crees que eres quien realmente dices que eres? Muy inteligentemente, Billy Grant, en vez de emprender una otra campaña en contra de la obra, lo que hace es utilizar el sentido verdaderamente de llamada a la figura de Jesús. La atracción como un imán que tiene para esa nueva generación. ...para mostrarles quién es el Jesús del Evangelio. Él comprende que en ese año 1971... ...estos acontecimientos lo que pueden llevar a muchos... ...es a reconsiderar la importancia de la figura de Jesús. Jesús estaba en todas partes. En el jazz, como estamos escuchando, y en tantas canciones. Basta poner este año y uno encontrará cantidad de composiciones que evocan la figura de Jesús. ¿Qué pasó en ese año para que hubiera tanta atención por ello? Por un lado, tenemos que comprender que el fenómeno del Jesus Freak, del loco por Jesús, ya era algo comprensible para el gran público. La revista Rolling Stone, que unía a toda la joven generación en la música pop, publica también en el año 70 un reportaje en el cual habla también de los Jesus Freaks. El pensador detrás de la revista evangélica también más prestigiosa Christianity Today, Carl Henry, llega incluso a expresar en un término el fenómeno, los hippies evangélicos, les llama. Eh, un artículo de Rita Klein, en el número del año 70 también de esta revista, habla de la revolución espiritual que se está produciendo. La música popular está llena de referencias. Simon y Garfunkel hablando de Jesús en, el, en su Mrs. Robinson del graduado. Eh, oh, Happy Day, la canción de Gospel, que llega a ser uno de los grandes eh, éxitos de aquel momento. Pero sobre todo la obra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que era el letrista de Jesucristo Superstar, tiene una importancia singular en todo este fenómeno. El primer contacto de Billy Graham con la gente de Jesús eh, se produce ese mismo año, en Año Nuevo, eh, cuando se encuentra con un grupo que eh, estaba en Pasadena, California, en un programa en vivo que emitía la CBS y la NBC, las principales eh, cadenas americanas, y estaba un grupo de un café-bar eh, de Fullerton y una banda, incluso un grupo eh, que estaba en las calles de Los Ángeles repartiendo la famosa a eh, revista en forma de periódico gratuito eh, que había hecho la Revolución por Jesús, el eh, periódico libre de Hollywood. Eh, Graham y su mujer eh, Ruth eh, eh, los ven desde su descapotable cuando van atravesando la, el bulevar y observan cómo están gritando un único camino y hacen el gesto característico de la gente de Jesús con el dedo hacia arriba. Y tienen la primera conversación con ellos que le lleva al predicador a la idea de que algo está ocurriendo en todo el país, eh, de lo cual puede hacerse eco. Ese verano del año 71, también eh, la predicadora evangelista y conocida por su ministerio de sanidades, Catherine Kuhlman, también le pidió a Chuck Smith de la Capilla de Calvario que fuera Lonnie Frisbee y algunos chicos de eh, su iglesia eh, para hablar en su programa. Ella se ve tremendamente atraída por todo ello. Incluso en iglesias que tienen poco que ver con el mundo evangélico hay referencia de ello. El arzobispo de Canterbury, Michael. Ramsey. Dijo también eh, que si San Pablo mismo estuviera vivo hoy, sería uno de los dirigentes del movimiento eh, de la gente de Jesús en Estados Unidos. Incluso el poderoso cardenal de Filadelfia habla de ello como una cosa buena. Eh, verdaderamente, eh, hasta incluso predicadores del pensamiento positivo como Norman Vincent Peale admiten que aunque ellos no son los individuos para estar con una guitarra eh, ahí en su iglesia como hacían aquellos jóvenes, sin embargo, veía que había eh, una importancia evidente en lo que estaba pasando. Pero fue Billy Graham, el evangelista americano, que hemos escuchado y particularmente en esta campaña de Chicago del año 61 que hemos escuchado, eh, donde hace una referencia, pero ocurre también un incidente, claro que no pueden ver en los vídeos que llenan YouTube eh, de esa predicación en esa campaña. El incidente ocurre cuando eh, varios eh, eh, miembros de un grupo opuesto al cristianismo se presentan en el auditorio y quieren boicotear. Y quien interviene precisamente para pararlos es un grupo de la gente de Jesús eh, que estaba escuchando a Billy Graham. Eh, son ellos los que convierten lo que podía haber sido eh, finalmente un escándalo en medio de la predicación, eh, todo lo contrario, ¿no? en una vindicación e identificación eh, con el Evangelio eh, por parte de estos eh, jóvenes. En aquel momento Billy Graham era el consejero espiritual de Richard Nixon. Él lo era de cualquier presidente, a diferencia de lo que ahora ocurre, los evangélicos en Estados Unidos no estaban aliados a un partido político concreto. Era cual fuera el presidente eh, el que tenía más influencia Billy Graham eh, sobre, sobre ellos. ¿no? Y eh, su papel en este momento es tremendo. Está en una edad y una, con una fuerza y claridad eh, mental impresionante y realmente aprovecha todo este incidente eh, que lleva casi a intervenir a la policía, llegó a haber incluso eh, una, una carga de la policía contra este grupo que tenía mucho que ver con la iglesia de Satanás que se acababa de comenzar entonces en California y venían organizados eh, con la idea precisamente de, de destrozar toda la reunión de, de Billy Graham un grupo bastante considerable, no pero los 200 hippies evangélicos que estaban allí fueron los que impidieron realmente que aquello eh, acabara tan mal como podía a, haber sido. Eh, de hecho, la anécdota se cuenta que Ronald Reagan en los años 80, en aquel entonces era gobernador en Sacramento, contaba que le había impresionado eh, cómo habían intervenido en la época de, de esas eh, protestas y el signo famoso que el propio Billy Graham utiliza ya en su campaña de un único camino, eh, que él mismo eh, coloca e incluso la, la multitud, la audiencia empieza a, a utilizar eh, el nombre de Jesús deletreado que era una de las formas también en que eh, se solían decir en las marchas de la gente de Jesús. Hay en todos sentidos como vemos ya una cierta apropiación incluso del movimiento de Jesús eh, por lo que eh, es el, el movimiento evangélico en general que cada vez más asume ¿no? eh, como parte de ellos su mensaje.
0: The plays, the books, the operas, the movies about Jesus. Our generation cannot escape Jesus. And when good news for modern man Es
1: interesante que en 1971, dice Billy Graham, películas, obras de teatro que los medios no puedan escapar de la figura de Jesús.
0: And when good news for modern man came out in a new translation
1: una nueva traducción of de la Biblia en América ha vendido about... millones de copias, sigue siendo el libro más leído.
0: We Mohammed, Gandhi. Pero nuestra generación
1: Yo no he escuchado una canción sobre Buda, sobre Mahoma o incluso Gandhi, pero nuestra generación está colgada con Jesús. Fíjense en la expresión, es característica de la cultura hippie. Esta es la inteligencia de Billy Graham, que cuando se enfrenta a algo que lo que uno esperaría sería un mensaje en contra, una crítica, le da la vuelta al argumento para convertirlo en una oportunidad para hablar del Evangelio. ¿Quién es este Jesús? No podemos escapar de él. Tremenda la expresión de Billy Graham. Y esta es la canción que del año 71 ha hecho el grupo de alabanza de Silo, las comunidades de las que hablamos que se extendían por todo el país. Pero lo ha hecho en el 2016.
0: 1971 And Jesus Christ was a superstar We were singing day by day Christ, He's the only way, hands raised and my voice on high, I was praising Jesus for my new life, and I'll never forget your love, the night you set me free.
1: 1971, el año en que Jesucristo era el superstar, que el cantábamos el día a día de gospel, que se tradujo de otra manera en castellano y que las manos se levantaban al recibir a Jesús, canta el grupo de las comunidades de silo.
0: Set me free
1: Por toda la nación adolescentes con el apoyo de pastores evangélicos, trabajadores juveniles, padres y todo tipo de personas decentes y de orden empiezan a asumir los eslogans, los símbolos, el estilo entusiasta de alabanza y adoración. Se empieza a alargar un poco el pelo sobre las orejas y el cuello cubriendo la nuca y empieza a crearse una subcultura juvenil. Eh, que llega en cierto sentido hasta nuestros días. El hecho de que eh, los jóvenes cristianos eh, no tengan una apariencia especial es el resultado, sin lugar a dudas, de todo este fenómeno. Eh, el merchandise, toda la forma en la cual se empiezan a popularizar eh, todo lo que eran las eh, pegatinas, las eh, chapitas que se llevaban con el símbolo del dedo hacia arriba, las camisetas, claro, eh, los pósters, eh, eh, objetos de adorno que llevaba la gente. Todo comienza en este tiempo. Es precisamente eh, quien lo asume. Había eh, grupos como la cabilla Calvario que eran bastante resistentes a esto. Pero, por ejemplo, Dwayne Pedersen y su revista de Hollywood eh, se dedicaba también a producir estas cosas de donde sacaban considerables fondos también, eh, porque lo compraban muchas iglesias en cantidades ¿no? y eh, lo iban incluso regalando, la, poniendo las etiquetas en la calle a cualquier eh, persona así que se movía mucho el mundo de los café bars también eh, se había extendido hasta tal punto por todo el país que no se hace ni idea el número, no había prácticamente localidad ya en la que no hubiera un café bar, generalmente es verdad que la mayor parte los llevaba a la iglesia local no era un grupo ni mucho menos de la gente de Jesús, pero estaban influenciados por ello. Eran personas de la iglesia que tenían una mentalidad más evangelística, grupos de jóvenes más fervientes que otros que eh, tomaban la iniciativa. ...y sobre todo se va extendiendo eh, por el medio oeste... ...una zona eh, que no había sido alcanzada al principio por todo este eh, movimiento... ...y se desplaza ¿no? hacia allá el norte, Pensilvania, eh, dirección al Canadá, eh, todo ello. El editor de Christianity Today, eh, Ed Plauman, eh, tiene mucho que ver también con la publicidad eh, de todo ello tiene una enorme influencia incluso claro en el comienzo de la música que se está produciendo entonces surge el sello Mir, ¿no? que es uno de los eh, más importantes luego eh, de la música cristiana contemporánea y empieza a vender ya cantidades importantes incluso fuera de California donde originalmente había surgido el sello de Maranata de la Capilla Calvario con el objeto de mantener a los chicos que hacían la música, que iban a tocar a una iglesia donde les invitaban y el pastor les daba 5$ que no pagaban ni la gasolina de el coche y entonces eh, Smith dijo, bueno, hay que hacer otra cosa para que puedan vivir de esto. Y entonces se les ocurrió montar la productora a principios de los años 70 con el nombre de Maranata. Y el primer disco era una recopilación de todo tipo de bandas, formaciones de distinto estilo que había en torno a la iglesia. Y su objeto era simplemente el recurso de fondos para poder eh, mantenerse todos ellos. Y efectivamente fue todo un éxito. Empiezan a circular por todo el país eh, los discos eh, eh, por el circuito cristiano de librerías e incluso de iglesias. Nuestra guía en todo este camino y viaje que estamos haciendo es Larry Scritch. Este hombre que llegó, claro, al Evangelio por medio también de la gente de Jesús cuando había sido criado en una familia bautista y entró en un café-bar en contacto con ellos, ha escrito la historia más impresionante de la Revolución por Jesús, publicada por la Universidad de Oxford. Esta es una, una entrevista en el cual la universidad, donde él enseña, en Wheaton, eh, le pregunta sobre la publicidad que recibe este año el movimiento de la gente de Jesús.
2: Yeah, well, I think the, the huge publicity uh, flap that comes in 1971, and at on one level you think, well, you know, this whole, why wasn't there more publicity earlier on, because you have this sort of strange, you know, uh, man bites dog, yeah. characteristic of hippies, you know, yeah. <laughs> reading the Bible, and uh, out here, uh, you know preaching on the street corners, uh, but the 1971 publicity phase uh, really t tended to, you know,
1: la hora ya familiar voz para mí de Harry escrito con el cual estoy en contacto desde el comienzo de esta serie y le escucho en horas interminables de entrevistas que son la base de su investigación eh, en, con su enorme inteligencia, lucidez. Es, se pregunta que por qué no hubo esa publicidad antes. Si el movimiento hippie era tanto de boca en boca, eh, por qué tarda tanto en tener influencia. Y recurre aquí, claro, a la figura que era Billy Graham, el pastor de América, como se le ha llamado.
2: Uh, the Jesus people and put it front and center during his 1971 crusades and that um, was a pretty valuable service for the movement, I think, mm -hmm. because for a lot of folks, particularly in these conservative churches, pastors, youth pastors, parents who might otherwise have been resistant, well, Billy Graham está
1: dando un thumbs up, you know? uh, with some reservations. Ese año 71 tomó en las cruzadas, como se llama sus campañas, Billy Graham, la expresión pueblo, gente de Jesús para referirse eh, no solamente a este fenómeno, sino dar su aprobación para mucha gente conservadora, eh, protestante, que veía con ciertas reticencias a estos jóvenes hippies que ahora se identificaban con su fe cristiana.
2: Out about uh, the 1971 Chicago Crusade. Uh, there was kind of a big incident there, but uh, uh, one of the uh, Jesus people from Milwaukee was down passing out the jesus papers at this meeting and he said before the meeting started you know people were avoiding eye contact wondering what sort of strange bunch of people these were but after the meeting when billy graham sort of gives them the uh, you know the go ahead and the seal of approval the folks were out enthusiastically <laughs> accepting their papers and praying for them and giving them donations <laughs> you know it, it had a huge effect
1: yeah. <laughs> La anécdota que cuenta aquí Larry Screech es otra, también de la misma campaña de Billy Graham en Chicago, de donde proviene, por cierto, el propio Larry. Había de Milwaukee un grupo de la gente de Jesús y estaban repartiendo la revista más conocida, la del Hollywood Free Paper, y la gente conservadora evangélica no quería ni mirarles a la cara y rechazaba el periódico que les ofrecían gratuitamente. Después del sermón en que Billy Graham habla con aprobación del movimiento, se acercan a ellos, cogen los periódicos, ahora algunos por ellos y hay hasta quien les da donativos. Realmente había habido un cambio que había producido sin lugar a dudas el sermón de Billy Graham. Y hoy despedimos nuestro programa con una de estas bandas hoy desconocidas y olvidadas, pero maravillosas, se llamaba Lázaro, Lázarus, eh, y eh, es realmente ese mismo año 71 cuando publican este disco. Eh, que da a conocer eh, las canciones que estaban haciendo a partir de eh, conocerse en eh, un concierto de Peter, Paul eh, y Mary, que vieron, estuvieron eh, con, eh, con eh, Peter Yarrow y le, le dieron esta cinta cuando estaban en Texas. Bienaventurados los que esperan el Señor, canta la maravillosa cantante femenina de este grupo Lázaro eh, del año 71. Y debemos reconocer, pensemos lo que pensemos sobre algunos grupos cristianos cuando hay una obra genuina del Espíritu de Dios. Y esto es lo que realmente hace digno a Billy Graham. Él, aunque el movimiento no tuviera nada que ver con él ni con el movimiento evangélico en general tradicional, reconoce la obra soberana del Espíritu de Dios que sopla donde quiere y como quiere y obra de una forma evidente y clara. Y negar esa obra, eh, contradecirla, es caer en el peligro eh, de lo que el propio Señor Jesucristo nos advierte, que Dios no puede pasar por alto, el considerar que la obra del Espíritu de Dios no es de él, sino de Satanás. Seguiremos hablando de este increíble avivamiento y despertar espiritual que fue la revolución por Jesús a comienzos de los años 70, aquí en nuestro programa Al Trasluz. Dani Panduro ha unido las grabaciones, eh, la música instrumental y las canciones en este documento sonoro que les ha narrado José de Segovia. Pueden escuchar este programa y los anteriores en las plataformas donde es subido después de su emisión en vivo por Dynamis Radio. Está en la plataforma que tiene la emisora, en SoundCloud, con un sonido especialmente bueno, pero también lo pueden encontrar en Evox, la más popular de las españolas, como El Pulso de la Vida, el programa en el que se emite también al trasluz. Está en Spotify, en la plataforma internacional más conocida de podcast y de música en general, así como incluso en iTunes por Apple. To Hasta nuestra próxima parada en este viaje, en la búsqueda de lo ocurrido y con anhelo de un movimiento semejante en nuestros días. Reciba nuestros saludos, abrazos y besos desde aquí en Dynamis Radio.